0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Se espera que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, dictamine esta semana que Netanyahu está autorizado a mantener el cargo a pesar de la imputación por corrupción. El Likud aprueba la celebración de primarias si finalmente se disuelve la Knesset y se convoca una, más que probable ya, tercera repetición electoral en Israel. Y en el Día Internacional contra la Violencia Machista, mujeres eh, de Israel pararon durante 13 minutos en recuerdo a las 13 asesinadas por sus parejas o familiares durante este año 2019. Y pasamos ya sin más demora al desarrollo de esta información que anticipábamos y empezando primeramente por el panorama político barra judicial tan intenso desde la pasada semana, desde el pasado jueves. Y es que se espera que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, dictamine esta semana que el primer ministro Netanyahu está autorizado a continuar en el cargo a pesar de la decisión de presentar cargos en la justicia contra él. Recordemos los cargos tres carpetas separadas donde se acusa al líder del Likud de corrupción, fraude y abuso de confianza. Se estima que Mandelblit tome esta decisión luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la apelación de la organización Movimiento para la Calidad de Gobierno, en la que se reclamaba evitar que Netanyahu pueda seguir bajo ninguna circunstancia. La justificación que dio la Corte Suprema para rechazar dicha apelación es que los procesos judiciales no han culminado y, por tanto, Netanyahu continúa en condición de inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Sobre la pregunta de si se podría otorgar al primer ministro el mandato para formar gobierno, se espera que Mandelbrit declare que no va a dictaminar sobre una pregunta hipotética, pero en caso de ser relevante se pronunciará al respecto. Y ahora entramos ya al lío formado en el ICUT, el partido gubernamental después de de hacerse oficial la causa contra el primer ministro, y es que se ha dado a conocer que el Likud llevará a cabo primarias internas seis semanas después de que se disuelva la Knesset, en caso de que no se forme gobierno y haya nuevas elecciones. Recordemos que tras el fracaso de Gantz de formar coalición del pasado miércoles, entró en vigor el periodo extra de 21 días en que cualquier miembro del Parlamento puede intentar recabar los 61 apoyos necesarios para convertirse en primer ministro y actualizamos que esa es una opción con muy pocas probabilidades de que ocurra. Y es que fuentes cercanas al primer ministro Netanyahu indicaron que este ha sido el acuerdo al que llegaron el actual líder del ICUT y el presidente del Comité Central del Partido, Jaim Katz. El parlamentario Gideon Sar, quien se posturará para destronar a Netanyahu después de más de una década al frente del partido, declaró en respuesta que felicita a Netanyahu por aceptar las primarias internas, pero insistió en su llamado a hacerlo antes de que termine el periodo extra de 21 días. Sar criticó también los mensajes escritos en la cuenta oficial de Twitter del Likud y dijo que se trata de un acto inaceptable que demuestra que en el partido se han perdido los estribos. Abro comillas, los recursos del Likud no deben ser utilizados para influir en la elección de representantes dentro del mismo partido, afirmó. Y posteriormente Sar declaró además que a su pesar... El primer ministro no podrá formar gobierno incluso si se realiza una tercera, cuarta o quinta ronda electoral y añadió que el Netanyahu debería entender esto por sí mismo en vez de arrastrar a un país entero hacia el caos por sus consideraciones personales. Y volvió a insistir además en que se, re se re realicen estas primarias de de modo relámpago antes de que finalice el plazo para formar coalición y aseguró que en, caso, en ese caso podrá formar un gobierno sin ir a unas nuevas elecciones, es decir, formando un gobierno unitario con azul y blanco. Y el parlamentario Miki Zoar, desde las filas eh, lealistas del Likud, habló en una entrevista con esta cadena, con Khan, y aseguró que los líderes del llamado bloque de los 55, es decir, los partidos de derecha, extrema derecha y ultraortodoxos que apoyan a Netanyahu, están dispuestos a seguir comprometidos con el bloque solamente si el actual primer ministro encabeza el Likud. Zoar indicó que... A esta problemática se le suma otro inconveniente, y es que las elecciones internas relámpago que propone el opositor Sar van en contra de la propia constitución del Likud. Y desde el otro sector, del otro ángulo ideológico de la Knesset, eh, desde el izquierdista Frente Democrático, el excomandante de Chal Yair Golan remarcó que la situación de seguridad en la región es menos explosiva de lo que alerta constantemente el primer ministro Benjamin Netanyahu. En su opinión, Israel no afronta la amenaza de una guerra a gran escala en la zona. Según Golan, la presencia de tropas rusas en territorio sirio, así como la profunda crisis interna que se vive en Irán, donde, recordemos, hay protestas contra el régimen y una durísima represión que se habla que ha dejado ya más de 200 muertos, dificultan que se pueda atacar a Israel con facilidad y por ello se pueden reducir las sirenas de alerta, dijo. Y respecto a la corrupción alrededor del primer ministro, Golan consideró que, un sospechoso al cargo no de cometer irregularidades debe abandonar su posición de inmediato y que su actitud actual no es aceptable. El parlamentario progresista cargó con dureza contra los ataques del primer ministro en contra del sistema judicial y dijo que usa teorías conspirativas contra la fiscalía y la policía, que recuerdan ni más ni menos que los protocolos de los sabios de Sion. Y en, en del lado palestino, dos noticias en esta jornada de hoy. La primera es que la Organización por la Liberación de Palestina hace un llamamiento a realizar mañana un día de la furia en la margen occidental como reacción al comunicado de Estados Unidos que restablece que Washington no ve los asentamientos judíos como una violación al derecho internacional. El Ministerio de Educación palestino comunicó que las instituciones educativas bajo su jurisdicción detendrán las clases a las once y media de la mañana. El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Al Alul, llamó a generar disturbios y a enfrentarse a los soldados israelíes y a los colonos mañana y el próximo viernes. Cabe mencionar que 14 de los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresaron su protesta ante este anuncio del canciller norteamericano Mike Pompeo. Y también del lado palestino, más de una decena de palestinos fueron heridos por ataques con piedras por parte de judíos durante el fin de semana en la tensa ciudad de Hebrón, en la margen occidental, donde se festejó el masivo peregrinaje anual para conmemorar la compra por parte de, de, del patriarca Abraham de una parcela de tierra para enterrar a su esposa, la matriarca Sara. Según La Media Luna Roja, cinco de los golpeados necesitaron un tratamiento, incluido un bebé de 18 meses que fue golpeado en la cabeza cuando una roca rompió el vidrio de su habitación en el barrio de Tel Rumeida. Testigos afirmaron también que los peregrinos judíos atacaron negocios palestinos del casco antiguo y que no fueron frenados por las tropas de Tchal que los escoltaban. Según el Protocolo de Hebrón de 1997, firmado por el entonces líder palestino Yasser Arafat y Netanyahu en su primera cadencia, la ciudad más densamente poblada de la margen occidental fue dividida en dos secciones. H1, que incluye el 80% de la ciudad y resta bajo control palestino, y H2, donde 8, cerca de 800 colonos judíos viven en distritos fuertemente fortificados y vigilados por soldados, entre 40.000 palestinos cuya libertad de movimiento está fuertemente restringida. Y ahora pasamos a dos ataques antisemitas que se produjeron uno ayer, otro esta noche. El primero es la fuerte indignación que hay en Argentina tras la publicación de un vídeo antisemita que prepararon alumnos de una escuela privada en que aparecen disfrazados de Hitler y otras figuras nazis y bromean sobre prácticas exterminadoras empleadas durante la Shoah. Los alumnos hicieron una parodia con la canción I'm a Barbie Girl del grupo Aqua, que rebautizaron I'm a Nazi Girl. En el clip, cantan a favor del asesinato de judíos negros y miembros de la comunidad LGTB. Horrible. Debido a la indignación colectiva, la maestra de los jóvenes fue apartada del cargo y la escuela se disculpó ante las comunidades afectadas. Y como decían, no uno sino dos episodios antisemitas, el otro en Europa, en el centro de Kiev, la capital de Ucrania, donde un monumento en recuerdo al escritor enidish y humorista Sholem Aleichem, fue vandalizado con esvásticas nazis durante la noche de domingo a lunes. La prensa local informó que los vándalos pintaron dicha simbología nazi, ...en el monumento que está ubicado justo enfrente de la sinagoga de la capital. El rabino jefe del país, Moshe Reuben Asman, lo consideró una nueva provocación contra nuestra sinagoga. En los últimos tiempos, los movimientos neonazis están en auge en Ucrania... ...y organizan marchas impunemente por las calles. El embajador de Israel en Kiev dijo que Ucrania necesita despertar y llamó a las autoridades a perseguir a los autores. Según la ley, la simbología nazi está prohibida y supone penas de hasta cinco años de cárcel. Y en el plano militar... El más alto general del ejército norteamericano se encuentra actualmente de visita en Israel para encuentros con altos líderes del ejército en una serie de reuniones de alto nivel que se producen en medio de la escalada de tensión con Irán. El general Mark Miley mantuvo una reunión con su contraparte, el comandante en jefe de Tzal, Adif Kohabi. Y las FDI declararon en un comunicado que la visita de Miley supone una señal de abro comillas la profundidad de nuestra relación entre las fuerzas y la importancia de promover la estabilidad regional. Ambos discutieron una serie de temas operacionales y desarrollos regionales. Justamente la semana pasada el jefe de la Fuerza Aérea David Goldfein visitó Israel para participar en un ejercicio militar compartido donde 70 cazas de combate de cinco armadas distintas se unieron. Para Israel e Italia, que participaron del ejercicio, fue la primera vez en que pusieron en uso los nuevos F-35 en un ejercicio internacional. Y en Egipto, la policía ha liberado a tres editores de noticias detenidos el pasado domingo en una redada contra el portal independiente Mada Maser. Desde las redes del diario publicaron que nueve agentes de Paisano asaltaron su redacción en el Cairo e interrogaron durante varias horas a los periodistas, exigiendo que desbloquearan sus smartphone y ordenadores y que se los entregaran. Tres periodistas, incluyendo a la editora Lina Hatala, fueron arrestados y liberados posteriormente. El evento ocurrió un día después de que otro editor fuera arrestado en su domicilio. Mademasser publica investigaciones sobre casos de corrupción y asuntos de seguridad tanto en árabe como en inglés y con cada vez más dificultad porque, como denuncian muchos eh, trabajadores de la información, cada vez está más diezmada la libertad de expresión en el país vecino, en Egipto. Y en el norte, en la capital del Líbano, en Beirut, simpatizantes de la organización terrorista chita Hezbollah atacaron a los manifestantes que llevan semanas saliendo a las calles en contra del gobierno. Jóvenes armados con palos de hierro golpearon a los manifestantes que se encontraban en ese momento cortando una calle y destrozaron también carpas levantadas en torno a otro de los puntos de concentración. Los enfrentamientos no se detuvieron hasta que aparecieron numerosos efectivos de la policía y el ejército libanés, que lograron interponerse para apartar a los agresores. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, culpó a los manifestantes antigubernamentales acusándolos de servir a intereses extranjeros y alertó que las manifestaciones pueden desembocar en una nueva guerra civil. Y la última noticia antes de nuestra primera pausa musical y que traíamos en los titulares y recordamos que en Israel y en todo el mundo se conmemora hoy el Día Internacional contra la Violencia Machista. Activistas por la causa en Israel llamaron a las mujeres a salir a las calles a las 10 de la mañana para hacer 13 minutos de huelga en recordatorio a las 13 mujeres que fueron asesinadas este año por sus parejas o familiares. Hay una frase que dice No importa cuán fuerte puedas golpear Sino cuánto eres capaz De ser dañado y continuar adelante Hermanas Puede que parte estéis bajo tierra Pero no dudo que sois más fuertes que yo Porque yo no puedo seguir Quiero un cambio y lo necesito ya Me harté Exclamó esta activista, me harté que no se preocupan por vosotras, que no tenéis dónde huir, que el gobierno no dedica los suficientes recursos y que las promesas no se cumplan, pero sobre todo me cansé de que siempre tengáis que ser tan fuertes. En la Knesset se celebró una sesión extraordinaria para tratar la cuestión y se hizo un minuto de silencio. Fuera, activistas mostraron un dibujo con un gran reloj de tierra ensangrentado. Y en Tel Aviv esta noche habrá una marcha y parlamentos para reivindicar el fin de la violencia machista.